0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge planen wir dein erfolgreiches Jahr 2022. Denn ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige machen den Fehler, dass sie ohne Fokus und ohne klare Ziele so Hals über Kopf sich ins neue Jahr stürzen und dann am Jahresende frustriert sind und so das Gefühl haben, so hey, ich habe ja gar keine Ziele erreicht. Also was habe ich denn dieses Jahr eigentlich gemacht? Die Zeit ist schon wieder so verflogen. Und deshalb verrate ich dir dieser Podcast-Folge, wie du in fünf einfachen Schritten deine Jahresplanung für 2022 auf die Beine stellst. Let's go! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge ja, wie gesagt, fünf Schritte für deine Jahresplanung 2022 mitgebracht. Und für diese Podcast-Folge, die soll so ein bisschen interaktiv werden, wäre es super, wenn du dir was zum Schreiben parat legst, Stift und Papier oder auch auf dem Computer, sodass du während ich spreche, dir schon die ersten Gedanken machst, das dann auch notierst. Du kannst doch immer gerne nach den einzelnen Schritten eine Pause machen. Das heißt, ich leite dich heute in der Podcast-Folge so wirklich durch die fünf Schritte deiner Jahresplanung. Kleine Randnotiz übrigens, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du meinen Podcast neuerdings auch auf Spotify bewerten und wenn du jetzt eh schon auf Spotify den Podcast hörst, das geht ganz, ganz, ganz schnell, dann klick mal auf meinen Podcast drauf und dann findest du oben links bei meinem Podcast-Namen und dem Icon so eine Sterne ähm, Sternebox und da einfach draufklicken und gerne fünf Sterne vergeben, denn damit kannst du mich unterstützen, dass der Podcast noch mehr Sichtbarkeit bekommt. Das geht übrigens, glaube ich, aktuell nur auch auf Apple-Geräten. Du kannst es aber gerne mal testen und ich würde mich einfach sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. So, zurück zum Thema unserer heutigen Podcast Folge. Wir fangen mit den ersten Schritten, erstmal gar nicht so richtig mit dem Thema Planung an, sondern erstmal dreht sich alles um das Thema Vision, deine Vision, dein persönliches Vision Board, deine Werte und dann zum Schluss der Podcast Folge konkretisieren wir das und legen wir auch ganz feste Ziele fest. Ich finde diesen Mix immer ganz cool, erstmal zu wissen, auch so tief in sich zu spüren, ja, warum mache ich das eigentlich? Was ist denn meine Vision oder was steckt denn eigentlich hinter diesen, ich sag mal, heruntergebrochenen Quartalszielen oder so einem ganz konkreten Umsatzziel, was steckt da für mich? eigentlich dahinter. Und deshalb schauen wir uns jetzt erstmal im Schritt Nummer eins dein persönliches Vision Board an. Also Schritt Nummer eins erstelle dein Vision Board, wenn du es noch nicht gemacht hast, oder verfeinere das auch gerne. Und du kannst hier auch gerne nach Schritt Nummer eins eine Pause machen und das direkt mal umsetzen oder dann am Anschluss an die Podcast-Folge. Was ist denn ein Vision Board überhaupt? Also ein Vision Board, das ist so eine Art Collage, eine Art Mood also eine Collage mit ganz vielen Bildern, vielleicht hast du auch ein bisschen Text, wo du für dich persönlich, also es geht hier wirklich mal ganz egoistisch, im ersten Schritt mal nur um dich, wo du mal für dich visualisierst, wie du dir dein persönliches Traumleben beispielsweise in fünf oder in zehn Jahren äh, vorstellst. Ich mache das auch ganz gerne, dass ich für mich so ein Vision Board für die nächsten fünf Jahre habe, also was möchte ich da erreichen, wie sieht mein Leben aus und dann ähm, für Jahr zehn, also in zehn Jahren, wie würde dann mein Traumleben aussehen? Das kann man auch so ein bisschen zeitlich abstufen. Und was ich da mache, du kannst es aufm, also einfach auf dem Papier machen, aus Zeitschriften, auch Bilder ausschneiden, also alles, was dein Traumleben visualisiert. Ich mache das tatsächlich gerne über Pinterest, dass ich mir da ähm, Pinterest Suchmaschine für Bilder ähm, einfach ein Moodboard, also ein geheimes Board erstelle und dann auf dieses Board alles draufpinne. Was mein Traumleben ausmacht. Man könnte sich auch einfach aus dem Internet äh, Bilder screenshotten, wenn du es für dich selbst, also darfst es halt nicht veröffentlichen, verwendest für dich privat und dann ähm, auch in ein Word-Dokument screenshotten oder in der Keynote, PowerPoint, Google-Präsentation. Also, dass du irgendwo für dich einen Ort hast, wo du erstmal eine Collage mit Bildern machst und werde da einfach kreativ und träum mal. Bei mir zum Beispiel auf meinem Vision Board, ich erzähle mal so ein bisschen persönlich, was da bei mir drauf ist, da habe ich ein wunderschönes Haus irgendwo im Süden auf einer schönen Insel, vielleicht Madeira, Kanarische Inseln, äh, Mallorca, mal schauen. Ähm, habe dann einen wunderbaren so Blumengarten, also ich habe schon immer ganz genau visualisiert, welche Blumen ich da pflanzen möchte, ich liebe so Gärtnern, das also ist so meine private Leidenschaft. Da habe ich mir auch schon überlegt, okay, wie würde ich dann dieses Haus einrichten, also mein, mein absoluter Traum ist es, irgendwie mal so ein schönes Haus im Süden zu haben. Ähm, genau, und das habe ich halt einmal mal wirklich so richtig visualisiert und ich, hab, ich, ich sehe dieses Haus schon so bildlich vor Augen. Und das ist es auch, was es hier im ersten Schritt bei diesem Vision Board geht, dass du mal für dich schon so richtig spürst, ey, wie soll mein Traumleben in fünf oder zehn Jahren aussehen. Und am besten, du kannst auch mit so einer kleinen Meditation, mit guter Musik, also einfach in einem ruhigen Augenblick mal verbinden, am besten spürst du das auch. Also ich mache manchmal wirklich so eine Meditation, auch wenn ich mal eine blöde Phase habe, Man hat ja, jeder hat ja mal einen Durchhänger. Dass ich dann wirklich mal äh, so in meinem Traumhaus bin, und wenn jetzt ich mal die Augen gerade zu, werde ich spreche. Und ich sehe schon so den Blick aus der Veranda, es ist so ein Blick übers Meer, die Sonne scheint, ich lasse dann meinen Blick so durch mein Wohnzimmer schweifen. Also ich sehe, ich rieche, ich sehe das und ich spüre das total, als ob ich schon da wäre. Und das ist, was mir persönlich wirklich immer in solchen blöden Phasen, wenn man vielleicht mal einen blöden Kommentar bekommt, wenn man einfach mal einen Durchhänger hat, dann wirklich immer so diese ganz egoistische und mal ganz persönliche Motivation gibt, dann auch immer weiterzumachen. Also der erste Schritt, dein persönliches Vision Board ist einmal mal für dich persönlich ein super Anker und eine Visualisierung, um immer zu wissen, ja, warum machst du denn das Ganze? Was ist denn dein persönliches Warum hinter deinem Unternehmen und vielleicht auch hinter deinen Umsatzzielen, dass du das für dich immer klar vor Augen hast? Und ja, es ist in diesem ersten Schritt auch mal völlig in Ordnung, wenn das jetzt mal rein egoistische Ziele nur für dich sind. Also, wenn noch kein Vision Board bei dir vorhanden ist, dann nutze jetzt die nächsten Tage und erstell dein persönliches Vision Board. Und wenn du schon ein Vision Board hast, dann nutze jetzt auch so die Zeit zwischen den Jahren, um nochmal zu reflektieren, hat sich da was geändert, äh, bist, stimmst du immer noch damit überein, mit dem, was du schon visualisiert hast, oder sind da neue äh, Dinge, Ziele vielleicht hinzugekommen. Das habe ich jetzt übrigens auch gemacht und bei mir nochmal ein bisschen <lacht> die Deko schon mal gebrainstormt für mein Haus. Genau. Ach, übrigens, vielleicht auch noch hier eine Randnotiz, noch eine Randnotiz. Ähm, da, ich weiß nicht, ob du die Podcast-Folge angehört hast, so mein Jahresrückblick, wo ich auch über meine Sinnkrise und so gesprochen habe. Habe. Ich verlinke die nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und da habe ich auch ganz klar schon gesprochen, ja, es ist wichtig, sich auch Dinge zu planen ähm, und auch dann diszipliniert auf die Ziele hinzuarbeiten. Du solltest aber trotzdem nicht vergessen, die Ziele auch irgendwann zu realisieren, also nicht nur immer in der Zukunft zu leben und auch im Moment zu genießen. Und ich glaube, das ist beim Thema Vision Board auch ganz wichtig, dass man dann nicht nur plant und ja, ja, in fünf Jahren und in zehn Jahren und bis dahin muss ich, muss ich mich knechten und durchhalten, sondern dass man schon auch sagt, okay, wie stelle ich mir dann vielleicht mein perfektes oder einen Teil meines Traumlebens heute ähm, vor? Wie könnte ich denn einen Teil schon jetzt in die Realität übernehmen? Wie könnte ich mir denn jetzt schon heute Dinge gönnen? Also, dass man da nicht so, wie nennt man das, Frugalisten, die doch so ganz viel sparen und ähm, ja, genau, also da muss man aufpassen, weil ich tendiere dann auch dazu, dass ich eher in der Zukunft lebe, alles plane und dann aber in der Realität merke, jetzt auch nach dem super erfolgreichen Jahr 2021, ich könnte mir schon sehr viel von meinem Vision Board gönnen und irgendwie ja. Ja, ist es vielleicht auch so was Menschliches, dass man dann doch immer gerne so auf so ein Ziel irgendwie hinarbeitet und äh, ja, da einfach darauf achten, dass man die richtige Balance aus Disziplin und Genuss einfach für sich findet. Das hatte ich in dieser persönlichen Podcast-Folge gerne da mal reinhören, auch nochmal ganz intensiv besprochen. Okay, Schritt Nummer eins, Vision Board haben wir abgehakt. Schritt Nummer zwei. Jetzt ähm, kommt die Vision nicht für dich persönlich, sondern jetzt machen wir weiter mit der Vision für dein Unternehmen. Schritt Nummer zwei, schreibe dir deine Unternehmensvision auf, wenn die noch nicht vorhanden ist, dann fang mal an, sie jetzt mal grob zu brainstormen, mehr dazu gleich. Wenn bei dir schon eine Vision vorhanden ist, dann nutze auch jetzt so die Zeit zwischen den Jahren, um nochmal zu reflektieren. Hat sich da was verändert? Ähm, kanntest du vielleicht deine Vision noch konkreter beschreiben? Ähm, oder ist sie eigentlich gleich geblieben? Ähm, zum Thema Vision bin ich mal hier so ganz ehrlich. <lacht> Mir ist es ganz am Anfang, als ich mein Unternehmen gegründet habe, man hat ja immer gehört, schreib dir die Unternehmensvision auf und du brauchst eine Vision, du brauchst das, warum... Um mal ganz ehrlich zu sein, mir ist das damals verdammt schwer gefallen, weil ich immer so das Gefühl hatte, okay, ich, ja, ich bin doch erst Anfängerin. Ich, ich wusste da, also ich hatte schon so in mir drinnen Gefühl, also was, was mich angetrieben hat und aus dem hat sich auch heute... Ich erzähle gleich mehr dazu, meine Vision entwickelt. Ich konnte das aber damals noch nicht so auf Papier bringen. Und für alle, die jetzt gerade anfangen und vielleicht so diesen Druck haben, oh Gott, Mann, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich habe ja gar keine konkrete Vision, wie ich jetzt die Welt verändern könnte mit meinen genialen Gedanken. So habe ich mich damals gefühlt. der wirklich ein schlechtes Gewissen. Dann cool down an dieser Stelle. Also macht dir da bitte keinen Druck so eine Vision, eine unternehmerische Vision, die wird sich über die nächsten Jahre, Monate, Jahre bei dir immer weiterentwickeln und immer klarer werden. Und das ist auch für den Anfang jetzt auch mal völlig in Ordnung, wenn du vielleicht auch erstmal im Schritt Nummer eins mit deinem ganz persönlichen Vision Board arbeitest und deine unternehmerische, geniale Vision vielleicht jetzt noch gar nicht so klar ist. Also so ging es mir persönlich. Ähm, ich habe zwei Buchtipps für dich aber mitgebracht, die ich sehr empfehlenswert finde, um so noch tiefer in das Thema, warum unternehmerische Vision einzutauchen. Und die kennst du wahrscheinlich. Das sind zwei Bücher von Simon Sinek, also Simon und dann Sinek, S-I-N-E-K. Ich verlinke die auch in der Podcast-Beschreibung. Und da habe ich einen Buchtipp für Anfängerinnen und Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Und der Buchtipp für Anfängerinnen und Anfänger, ich glaube, 70 Prozent hier kennen das Buch auch, Start With Why von Simon Sinek. Also das ist so ein absoluter Business-Klassiker, wenn du den noch nicht gelesen hast, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Da erklärt er das Thema, warum Unternehmensvision erstmal. Ich lese aber gerade noch ein anderes Buch von ihm und das äh, denk, äh, regt mich gerade richtig zum Nachdenken an und zwar würde ich mal sagen, eher ein Buchtipp für Fortgeschrittene, die das Start with Why schon gelesen haben und zwar heißt es auf Deutsch Das unendliche Spiel von Simon Sinek. Und da hat er eine Aussage, die ich sehr gut finde, es sind noch viele weitere Aussagen, also es lohnt sich echt, dieses Buch zu lesen, und zwar sagt er, dass ähm, du dein Unternehmen eigentlich nicht primär auf das Thema oder auf den ähm, Punkt Gewinn ausrichten solltest, dass du sagst, okay, solange ich meinen Gewinn jedes Jahr steigere, dann bin ich erfolgreich, Daumen nach oben, sondern dass man eher sagt, im Vordergrund äh, steckt meine unternehmerische Vision und wie mein Unternehmen anderen Menschen, also meinen Kundinnen und Kunden, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann helfen kann. Und dann sagt er, dann ist Gewinn der Treibstoff, durch den ähm, das Unternehmen seine Vision verfolgen kann und anderen Menschen, also in einem unendlichen Spiel, also in einem langen Zeitraum, ähm, Mehrwert spenden kann. Und das finde ich irgendwie ein ganz cooles Reframing, weil ich es bei mir schon merke, ich mache das ja bin ja schon mehrere Jahre hier in dem Business Game und habe auch jedes Jahr immer meinen Umsatz gesteigert und alles schön und gut und habe schon viele finanzielle Ziele auch erreicht. Ich dann einfach so merke, wenn es die immer nur um Umsatz geht, ich habe 100.000 Euro in wenigen Tagen verdient und war, das fühlt sich irgendwie mittlerweile für mich so leer an. Und ich versuche da auch gerade kleine persönliche Randnotiz für mein Unternehmen, ganz neue Werte zu definieren oder einen ganz neuen Fokus zu finden, weil es sich für mich einfach gerade, ja, richtig anfühlt. Ähm, genau, also das vielleicht mal als Denkanstoß. Man muss auch das Thema Vision, wie gesagt, noch nicht heute umsetzen, aber das halt eben immer im Hinterkopf zu haben und als Anfängerin, Anfänger, lass dich aber bitte davon nicht stressen. Ich kann dir auch mal gerne meine eigene unternehmerische äh, Unternehmensvision vorlesen lesen, wie wir sie im Team gebrainstormt haben. Und zwar haben wir bei uns so drei Punkte, wo ich sage, ey, das treibt uns richtig an. Das ist eigentlich der Kern bei uns im Unternehmen, warum wir das Ganze tun. Wir wollen einmal der erste Bereich, dass mehr Frauen finanziell unabhängig werden. Also generell so das Thema Unabhängigkeit. Dadurch, dass du finanziell unabhängig bist, kannst du dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Die, der zweite Baustein, ein starkes Selbstwertgefühl. Also, dass man dadurch, dass man ins Handeln kommt, dass man macht, natürlich durch hier den Podcast, dass man sich ein eigenes Business aufbaut, durch unsere Produkte, dass man sich ein starkes Selbstwertgefühl aufbaut, über sich selbst hinaus wächst, auch wieder ein unabhängiges Leben aufbaut und das ist so der, der darauf läuft dann bei uns in der Vision alles hinaus. Der, der letzte Punkt, ein selbstbestimmtes Leben. Also ich glaube, das ist, was uns alle hier im Team antreibt, warum du wahrscheinlich auch dein eigenes Business aufbauen möchtest, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du möchtest. Und da ist Selbstwertgefühl und Unabhängigkeit eben super wichtig. Und dann ist bei mir, also aus meiner Logik, sind unsere Weiterbildungsprodukte, der Podcast, Content, die kostenpflichtigen Produkte, eher so das Mittel zum Zweck. Aber im Kern, wenn du mich jetzt so richtig fragst, was mich so antreibt, geht es eigentlich um noch was Tieferes. Aber das ist mir auch erst über die letzten ja, Jahre so bewusst geworden. Ach, war ich am Anfang noch nicht so klar. Ich habe es dann irgendwie eher gespürt, dass ich sage, oh, mehr Frauen müssen machen und wir müssen alle machen. Ach, ich so, ja, warum? Was ist denn so der Punkt dahinter? Okay. Also, ich fasse nochmal zusammen. Schritt Nummer zwei, deine Unternehmensvision, schreib die mal gerne auf, muss auch noch nicht perfekt sein und schau dir gerne die Buchempfehlungen von Simon Sinek an. So, Schritt Nummer drei. Jetzt wird es praktisch und zwar, die Grundlage stimmt, Vision Board, Vision. Passt, da bist du jetzt super, super aufgestellt. Und dann mit, dieser, mit diesem Fundament, mit deinem klaren Warum vor Augen, können wir dann jetzt im Schritt Nummer drei auch weitergehen und mal zwei konkrete Jahresziele für dich festlegen. Und was ich dir hier empfehlen würde, ich würde dir empfehlen, ein unternehmerisches Jahresziel, also gerne auch ein konkretes Umsatzziel, mit wie vielen Kunden möchtest du zusammenarbeiten, wie viel Umsatz möchtest du verdienen und so weiter. Das festzulegen, ein unternehmerisches Jahresziel. Aber auch, zweites Ziel, ein persönliches Jahresziel. Also was könnte denn ein persönliches Ziel sein? Ich nenne mir mal ein Beispiel. Du sagst, ich möchte nur noch das machen, was mich erfüllt. Ich will nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten. Also ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Ich möchte vielleicht komplett remote arbeiten. Oder ich habe eine Kundin von mir, finde ich hammergeil, die jetzt gerade, ich glaube, sie macht doch, sie macht eine Weltreise mit ihrer Familie. Das war bei ihr so ihr persönliches Warum, dass sie sagt, sie möchte so unabhängig arbeiten, unabhängig Geld verdienen über ein Online-Business und macht jetzt ähm, Anfang 2020 äh, 2022, oh Mann, geht's bei ihr los und äh, sie macht eine Weltreise. Also überleg dir mal ein unternehmerisches Ziel, gerne auch wirklich in einer konkreten Umsatzzahl, wie viel x Euro Umsatz möchtest du denn 2022 verdienen? Oder ist es so ein Ziel wie, ich möchte von meiner Selbstständigkeit leben können, ich möchte vielleicht meinen Job kündigen und, und dann von meiner Selbstständigkeit leben können, wie viel Geld brauchst du denn dann? Also du merkst schon, das läuft bei so einem unternehmerischen Ziel schon auch auf ein konkretes Umsatzziel hinaus. Aber eben nicht nur. Also ich habe auch gesagt, Umsatz ist nicht alles. Neben dem Umsatzziel auch immer überlegen, was möchtest du denn persönlich? Also dieses zweite persönliches, persönliche Ziel. Was ist für dich denn wichtig? Du willst eine Weltreise machen, nur noch x Stunden arbeiten und so weiter und so fort. Ich hatte mir zum Beispiel letztes Jahr das Ziel gesetzt, mein persönliches Ziel, dass ich nur noch maximal 25 Stunden pro Woche arbeiten möchte. Und hatte mich dann ähm, privat noch mit anderen Dingen äh, beschäftigt. Und das ja ist mir auch bis auf stressige Phasen recht gut gelungen. Also die Aufgabe jetzt für dich im Schritt Nummer drei, notiere dir ein unternehmerisches und ein persönliches Jahresziel, also so das Motto für dein Jahr 2022. Bevor wir jetzt, das ist der letzte Schritt, aber ich mache noch einen kleinen Zwischenschritt, bevor wir dann jetzt konkrete Teilziele und so Zwischenziele ähm, definieren, möchte ich noch mal eine Sache einschieben und zwar den Schritt Nummer vier dass du, ähm, bevor es jetzt an die konkrete Ausarbeitung gehst, nochmal für dich deine eigenen Werte und deine eigenen Prioritäten reflektierst. Das ist nämlich eine Sache, die ich in den letzten Jahren bei meiner Jahresplanung ehrlicherweise nicht gemacht habe. Und das ist eine Sache, die ich jetzt so <lacht> im letzten Jahr auch durch meine, ich mache also Coaching, ähm, also lasse mich coachen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da hatte ich ja irgendwie voll viele Aha-Momente in dem Bereich. Äh, also bei persönliche Geschichte, ich dachte irgendwie lange Zeit, oder ich habe es einfach nur so in der Einbahnstraße gesehen, dass der Umsatz mal so die einzigste Prio wäre, also auch was deine Jahresziele angeht, da hast du halt dieses Jahresziel, du willst deinen Umsatz steigern, du möchtest x Euro verdienen, vielleicht x Follower aufbauen, x Leute in der E-Mail-Liste haben, es war schon immer sehr zahlengetrieben bei mir. Und dann habe ich jetzt so dieses Jahr realisiert, <lacht> ich weiß irgendwie, äh, für mich war es voll der Aha-Moment, äh, dass ich mir gedacht habe, ja, aber Moment, ich kann ja auch einfach meine Prio mal ganz anders setzen. Ich, ich kann ja auch mal die Prio auch vom Umsatz wegnehmen und einfach mal sagen, meine Prio und meine Werte sind vielleicht nicht nur Umsatz, sondern auch Spaß, Glück, wenig Stress, mehr Freizeit, ähm, mehr Zeit für ein bestimmtes Hobby und ähm, ja, ich, ich sag das deshalb, weil in meinem Kopf war es immer so, ja, Umsatz hat irgendwie so die erste Prio. Mittlerweile denke ich mir in meiner Logik, okay, ich kann ja auch für mich ganz klar sagen, dass ich jetzt mal was anderes, was nicht mit Umsatz zu tun hat, Glück, Zufriedenheit, Freizeit und so weiter, wenig Stress, nur noch x Stunden arbeiten, das auch mal für mich einfach ganz hoch priorisiere, mh. Für mich war das deshalb so ein Aha-Moment, weil ich lange Zeit sehr getrieben war. Das ist ja auch so, was du in unserer Gesellschaft ähm, hast ja oft so diesen Leistungsdruck. Und es wird natürlich schon oft über gewinnen und über Umsatz gesprochen. Und manchmal habe ich mich dann so dazu äh, verleiten lassen oder so mitziehen lassen, ja, dass das so der Einzige das, ja, das, das einzige Ding ist oder, ähm, ja, man dann schon immer versuchen sollte, jedes Jahr das zu steigern. Also ich hatte mich irgendwie so von meinem Umsatz immer so unter Druck setzen lassen. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann mal, ja, warum nicht einfach mal die Prio anders setzen? Und das ist ja auch deine eigene Entscheidung. Du kannst es ja machen, wie du möchtest. Und auf der anderen Seite, vielleicht jetzt mal gesagt, ist es aber auch total in Ordnung. Und da unterstütze ich dich auch vollkommen, wenn du einfach mal jetzt ganz äh, rational sagst, okay, gut, Caro, ich habe verstanden, ich kann auch Freizeit anders priorisieren. Aber ich bin gerade in der Gründungsphase und mir ist es jetzt tatsächlich in meiner Gründungsphase, ich will mich selbstständig machen, erstmal wichtig, dass es mir erstmal meine oberste Prio, dass Geld in die Kasse kommt. Also es ist auch ganz in Ordnung, wenn man sagt, ich sehe andere Prios und trotzdem priorisiere ich für mein Businessjahr 2022 jetzt mal den Umsatz an oberste Stelle, arbeite vielleicht mal eine Nacht durch für einen Launch, weil es mir erstmal wichtig ist, finanzielle... Ähm, ähm, finanziellen Puffer aufzubauen, Reserven aufzubauen. Das war zum Beispiel bei mir in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit äh, ja die totale Prio, weil natürlich Geld gibt auch Sicherheit und mittlerweile habe ich äh, ja gute Reserven aufgebaut, habe ich dann auch die Sicherheit zu sagen, okay, ich kann vielleicht mal anders priorisieren und äh, ich, ich fühle mich so wohl damit. Also was ich damit sagen möchte, es gibt hier auch kein richtig oder falsch, also ich bin die Letzte, die sagt, oh, achte gar nicht auf den Umsatz und äh, ja, nö, Geld ist nicht so wichtig, also Geld ist schon ja auch in meinem Leben sehr wichtig, es gibt mir Sicherheit ähm, und du kannst einfach gerne mal für dich entscheiden, je nachdem auch an welchem Punkt in deiner Selbstständigkeit, in deinem Business, ähm, deinem Businessweg du bist, wo denn für dich für 2022 die Prio liegt. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Also du kannst auch auf der anderen Seite sagen, ja, mein Umsatz, oh, ich habe jetzt ein gutes Polster, ich will dieses Jahr eine Weltreise machen. Und ja, ist auch okay, wenn der Umsatz sich halbiert oder stagniert. Alles fein. Genau, also du bist die Chefin, du bist der Chef und du hast das auch selbst in der Hand und kannst selbst entscheiden, musst auch nicht irgendeinem gesellschaftlichen Ideal hinterherhechten und schon gar nicht musst du dich mit anderen irgendwie vergleichen. Also mach das so, wie du möchtest und egal, ob du 100k oder vielleicht nur 10k oder eine Million oder mehr als eine Million im Jahr verdienen möchtest, du hast meine volle Unterstützung. Okay, und das kannst du jetzt gerne auch mal aufschreiben im Schritt Nummer vier deine eigenen Werte und auch deine Prios für das Jahr 2022. Und jetzt zum Schluss machen wir weiter mit dem fünften Schritt und zwar die, die Kür unserer Podcast-Folge, unserer Jahresplanung, dass du dann auch Teilziele definierst. Also mal ganz konkrete Ziele, so kleine Häppchen für die nächsten Quartale, also für die vier, vier Quartale des Jahres 2022, aber auch schon für die nächsten Monate, Wochen und Monate festlegst. Ich mache das bei mir immer ganz gerne, dass ich mir anschaue, okay, Vogelperspektive, ich habe mein großes Jahresziel, vielleicht ist das jetzt, nehmen wir mal ganz plakativ, es ist ein Umsatzziel, du willst 500.000 Euro Umsatz erzielen. Und dann überlege ich mir auf Quartalsziele, jedes Jahr hat ja vier Quartale runtergebrochen, was muss ich in jedem Quartal tun, um dieses Ziel zu erreichen, also ähm, welche Produkte muss ich wann launchen oder muss ich vielleicht neu erstellen? Vielleicht hast du schon ein Produkt, vielleicht hast du noch gar keins. Äh, welches Produkt muss gelauncht werden, um dann auch dieses Ziel zu erreichen? Sind das zwei Launches? Äh, zu welchem Preis sollte ich das Produkt dann auf den Markt bringen? Ähm, wie viele Kundinnen und Kunden möchte ich für das Produkt gewinnen? Also, dass man da erstmal so eine Klarheit hat, das große Jahresziel in Quartalsziele runterbrechen und sich überlegen, Okay, jedes Quartal, was muss ich machen, damit am Ende mein großes Jahresziel ähm, Realität wird? Und was ich dann mache, wenn ich diese vier Quartalsziele habe, dass ich schon mal die nächsten drei Monate, also jetzt Januar, Februar, März, recht konkret plane und mir da wirklich genau überlege, welche konkreten To-Dos stehen jetzt an, damit ich mein Quartalsziel, mein erstes Quartalsziel erreiche und dann natürlich auch später mein Jahresziel erreiche. Ich ähm, nenne dir mal ein konkretes Beispiel, was wir bei uns gerade machen, denn wir haben gerade ein neues Mammutprojekt, was unser, unser großes Ziel äh, aus dem Nähkästchen geplaudert und Mein großes unternehmerisches Ziel für 2022 ist, ich möchte ein fortgeschrittenen Produkt auf den Markt bringen, wo es darum geht, wie man jetzt eine Selbstständigkeit in ein richtiges Unternehmen verwandeln kann, also wie du deine Selbstständigkeit skalieren kannst auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze, wie du Strukturen, Routine, Prozesse schaffst, dir ein Team aufbaust. Und das ist natürlich jetzt mal so ein riesen Mammutprojekt. und mein Jahresziel ist es, mein Fokus für nächstes Jahr, ich will dieses Produkt launchen. Und vielleicht auch da noch was Persönliches. Ehrlicherweise habe ich mir da gar kein so ganz krasses Umsatzziel festgelegt, sondern ich setze die Prio auch bei diesem Jahresziel erstmal darauf, dass dieses Produkt mal fertig werden muss, weil das wird eine große Sache. Und dann weiß ich, über die nächsten Jahre wird sich dieses Produkt langsam zum Bestseller in meinem Unternehmen entwickeln. Das ist so die Vision. Ja, und es ist natürlich ein, ein riesen mammut so ein Produkt zu erstellen. Das heißt, ich überlege mir jetzt erstmal, mein, mein Quartalsziel Q1 2022 sieht so aus, dass ich die ganze Planung erstmal abgehakt haben möchte. Also äh, die Modulplanung, um was geht es denn eigentlich konkret? Wir werden auch ein Expertennetzwerk aufbauen mit einer Arbeitsrechtsanwältin zum Thema Teamaufbau, äh, Steuerberater und so weiter und so fort. Also, dass wir Experten aufbauen, dass man die erstmal akquiriert, dass man mit denen ins Gespräch kommt, die da Lust dran, äh, drauf hätten, so den Rahmen abklärt. Dann kann ich mir vorstellen, in Q2 2022 geht man dann schon an die konkrete inhaltliche Umsetzung, Videos drehen äh, und so weiter. In Q3, Q4 würde das Produkt dann wahrscheinlich online gehen. Und das habe ich mir schon recht konkret aufgeschrieben, das als Beispiel. Und übrigens, ich glaube, jetzt müsste auch meine Warteliste für dieses fortgeschrittenen Produkt fertig sein. Du kannst mal gerne in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen, da müsste jetzt schon eine Warteliste stehen, wo du dich ganz unverbindlich eintragen kannst, wenn du da grundsätzlich Interesse an so einem fortgeschrittenen Coaching hättest. Also wo es darum geht, eine gut laufende Selbstständigkeit in ein ja skalierbares Unternehmen zu verwandeln, kannst du dich auch super gerne, wie gesagt, das ganz unverbindlich ähm, eintragen und du wirst dann als Erste informiert, wenn wir vielleicht einen Beta-Launch machen. Genau, also was ich jetzt damit sagen möchte, Zusammenfassung von Schritt Nummer 5, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, damit dein Jahresziel, deine Vision Board dann in zehn Jahren, fünf Jahren auch Realität wird, dass du da dir einzelne Teilziele zurechtlegst und diese Teilziele dann auch abarbeitest. Also die große Vision runterbrechen und dann auch wirklich in die Umsetzung kommen. Dann einfach mal machen und starten. Also ich fasse mal zusammen, deine To-Do, diese zwei Jahresziele für dich definieren, was wir vorhin besprochen hatten, dann ähm, Quartalsziele definieren, also mal wirklich aufschreiben, was muss denn an To-Dos gemacht werden in der logischen Reihenfolge, damit das Jahresziel erreicht wird. Und dann auch jetzt für die nächsten drei Monate schon ganz konkrete To-Do's festlegen. Also hier gilt, je konkreter, desto besser, sodass du wirklich einen klaren Fahrplan mit klaren To-Do's für 2022 vor Augen hast. Ansonsten, wenn das fortgeschrittene Produkt für dich spannend ist, trag dich gerne unverbindlich in die Warteliste ein und ich wiederhole nochmal unsere fünf Schritte. Schritt Nummer eins, dein Vision Board erstellen. Schritt Nummer zwei, deine Unternehmensvision aufschreiben, Schritt Nummer drei, zwei Jahresziele festlegen, Schritt Nummer vier, deine eigenen Werte und Prioritäten definieren, Schritt Nummer fünf, konkrete Teilziele festlegen. Ja, und damit wären wir am Ende unserer effizienten, strukturierten Jahresplanung angelangt. Also nimm dir das wirklich zu Herzen, setz dich in den nächsten Tagen mal hin und äh, ja, brainstorme oder geh die fünf Schritte nochmal für dich in Ruhe durch. Dann hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für dein Businessjahr jahr 2022 und wir hören uns dann bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis bald.